0: educativo escuela territorio de paz un saludo al magisterio bogotano desde este espacio sobre pedagogía política mujer y sindicalismo bienvenidas y bienvenidos un gran saludo por parte de nuestro equipo encuentro educativo para la amable audiencia hoy nos acompañan los panelistas rafael lozano patricia reyes cristino quinto Luz Marina Turga y quien les habla, Claudia Patricia Arias. Hoy vamos a tocar un tema muy importante y que está afectando a todas las familias del hogar colombiano. La estrategia Aprende en Casa. Una estrategia específica implementada al fortalecimiento educativo en el hogar como un ambiente de aprendizaje. Por ser este tema tan amplio, hemos decidido abordarlo en diversas secciones. Hoy iniciamos con la primera parte. Muy buenos días, Rafa. ¿Cómo estás?
1: Buenos días, Claudia.
0: Listo, Rafa. Rafa, Bien. encantados de tenerte aquí con Encuentro Educativo. Nos gustaría escuchar por qué o cómo surge eso de la estrategia Aprende en Casa. ¿Qué nos puedes contar?
1: Bien, esta estrategia Aprende en Casa se convirtió en un tema realmente de actualidad. ¿Por qué? Porque hoy ya todos nuestros amigos, amigas, familiares... Nos están hablando de esta nueva experiencia. ¿Cómo es esto de estar acompañando a los hijos en casa mediante el aprendizaje escolar? Esto ha revolucionado la familia colombiana. Ya la agenda del padre de familia cambió. Ya el padre de familia necesariamente cuenta y establece un espacio para acompañar a sus hijos en las tareas, en el desarrollo de talleres, en el desarrollo de quehaceres escolares. Esto es supremamente importante y vemos que ha ayudado mucho a la integración familiar. Ese tema me parece importante. ¿Por qué? Porque la educación familiar se hace esa a través de la participación en los quehaceres de casa. Y ya todos están participando, el papá, la mamá, el hijo, todos están integrados, se acompañan en, haciendo ejercicios, haciendo de todo tipo de actividad. Esto tiene cuestiones positivas, pero también hay algunos padres que se quejan. Conozcamos las opiniones de nuestros compañeros.
0: Y es que a través de estas orientaciones, contenidos y acompañamiento, Podemos hablar de una gran perspectiva en la comunidad educativa. Patricia, ¿qué opinas referente a la estrategia y cómo surge esta?
2: Pues arrancamos nuestro año normalito, ¿no? En el colegio, sin ninguna dificultad. Y cuando empieza a presentarse en situaciones como, por ejemplo, llegaban al colegio instrucciones que los niños que presentaban gripa a día a día pues había que llamarles a la coordinación, tomarles la temperatura, bueno, apenas nosotros decíamos, ay, se hace una interrumpidera de clase, ah, pero pues mejor no enviar a los niños, y empieza a surgir todo ese tipo de cosas, porque, pero ¿qué es lo que pasa? No, que eso fue una orden desde Secretaría de Educación, bueno, y finalmente pues eso eso fue llevándonos a un punto en que, ya a nivel de los medios de comunicación masivos empieza a sonar más la, la ya ahora famosa la Organización Mundial de la Salud y empiezan a escucharse muchos comentarios de ellos donde por ejemplo uy, un día en marzo, como el 7 de marzo, ellos entonces manifiestan la inquietud porque uy es que ha surgido un virus y resulta que ya en este momento eh, supera más de 100 mil casos a nivel mundial entonces, uy eso es súper delicado y así fueron pasando los días y entonces los niños llegaban a la, al colegio y entonces, no, mi hijo, si tiene gripa mejor que no venga y estar hablando con los papitos, bueno, todo eso realmente generó muchas cosas en, en las instituciones cuando ya después fue que nos dijeron se hablaba algo que, del coronavirus pero ese coronavirus ya recibía un nombre que era el COVID-19 que porque había sido descubierto se identificado a finales del año 2019, cuando ya nosotros estábamos en el colegio en un 16 de marzo fue cuando se dijo, no, que a todos los estudiantes, tanto instituciones públicas como privadas, ya no debían asistir más al colegio. ¿Por qué? Porque realmente se ponía en riesgo la salud y la vida de los niños. Desde el Ministerio de Educación mandaron a todo el mundo a vacaciones, a nivel nacional. Y Secretaría de Educación pues, tiene esa autonomía administrativa, pues ellos definieron que no, que... Se iba a continuar con el calendario académico tal cual como se había planteado desde principio de año y por el contrario entonces surge la estrategia aprender en casa. Entonces incluso hasta programas de televisión, que en Canal Capital, que en Señal Colombia, mirando de qué manera se podía apoyar toda la labor que se iba generando en los diferentes niveles de escolaridad. Y cada maestro mirar de qué manera podía contactar a sus estudiantes. Entonces, mirar los directorios, que los números telefónicos, que qué correos electrónicos habían. Eso al principio realmente fue una lucha bastante fuerte. Y además, ahí es donde se empezó a evidenciar que los niños, la gran mayoría, no se podían conectar. Muchos tocó celular a celular o teléfono fijo.
0: Claro que sí, Patricia. Muchas gracias. En ese sentido, Cristino, nos gustaría escuchar tu punto de vista frente a ese impacto de esa implementación de estrategia de Aprende en Casa de acuerdo a tu entorno, a tu vivencia, a tu experiencia. ¿Cómo surge?
3: Precisamente esta estrategia de Aprende en Casa surge por la generación del COVID-19 que dio un giro a la educación en el distrito. A raíz de eso, hoy los niños, niñas y adolescentes y jóvenes aprenden desde los hogares enseñanza orientada por los maestros y maestras apoyada por los padres de familia y cuidadores responsables de los niños en los hogares esta estrategia nos ha permitido diseñar modelos de cambios flexibles curriculares una flexibilización curricular situación que ha sido beneficiosa para los estudiantes por la continuidad de sus procesos de enseñanza y aprendizaje también debemos mirar en esta situación, las circunstancias de las comunidades que permanecen en lugares muy aislados y que en sus estrategias, de alguna u otra manera, se integra la cotidianidad de la familia y de los estudiantes. Y por supuesto los docentes, los cuales están abocados a una situación de riesgo y peligro en el centro. por dos cosas. Primero, en vista de que algunos niños no cuentan con los medios informáticos se diseñó un modelo pues, de llevar las guías hasta las casas o que fueran a los colegios a recogerlas. Esa situación es bastante compleja porque genera una problemática a nivel social, hasta juego con la vida. Es muy fácil que puedan infectar las personas. Los niños por recoger guías y un maestro por entregar. Si se contagia a una de estas personas, el rector no va a responder. La culpabilidad sería directamente el docente hay una responsabilidad de tipo tracontactual civil y una violación a los debidos procesos también hay una violación de medidas sanitarias ¿no? Entonces, es que estamos en una crisis sanitaria por lo tanto eso sería grave pues, para la situación del docente que entregue esa guía esperemos que no sea un, un tipo de situación de esa y nos aplicaría los artículos del código de infancia y adolescencia del octavo hacia adelante
0: claro que sí Cristino muy importante y relevante esa información que nos acabas de compartir. Y pues obviamente teniendo en cuenta estas consecuencias de esta implementación, nos gustaría escuchar la perspectiva referente a esta estrategia Aprende en Casa, de acuerdo a Luz Marina Turga. Luz Marina, ¿qué opinas referente a, a cómo surge esa estrategia?
2: Pues oyendo la experiencia de los compañeros, se confirma que es una estrategia orientada para crear un ambiente de aprendizaje en los hogares con la orientación, el apoyo y el acompañamiento a los estudiantes y a la comunidad educativa por parte de los educadores. Así fue el camino para garantizar el derecho a la educación en el confinamiento que nos llevó la emergencia en salud y la pandemia COVID. Y se ve en cada una de esas experiencias cómo los colegas educadores asumieron con
0: todo el compromiso la estrategia Aprende en Casa reglamentada por la Secretaría de Educación Y es que hablando de ese confinamiento, Luz Marina ahora nos surge una nueva pregunta bastante importante y es, ¿cómo ha sido esa experiencia de vida en cuanto a conectividad en cuanto a plataformas? Rafael ¿Tú qué nos puedes aportar referente a esa experiencia, a ese sentir?
1: Como educador de jóvenes y adultos, ha sido realmente importante porque ha sido un aprender de aquí para allá y de allá para acá. ¿Por qué? Porque tanto como nosotros, los maestros, como los estudiantes, estamos aprendiendo a ganar fluidez en la comunicación a través de la red. Esto ha permitido que realmente se trastoque y, y nuestra agenda diaria haya cambiado de manera total. Nuestro quehacer cotidiano en, el, en la casa no es el mismo de antes de la primera cuarentena. Ya cambió totalmente. Estamos haciendo vías, haciendo teleconferencias, videollamadas, grabando videos, preparando informes. Ya esto realmente revolucionó de manera importante nuestras vidas y debemos asumirlo así. Y revolucionó nuestras vidas, ¿para qué? Para bien. Así lo interpreto yo. Es una oportunidad, así lo vemos. Y en consecuencia debemos asumirlo así y todos estamos aprendiendo. Debemos sentir esa gran alegría de ese aprendizaje nuevo
0: nos lleva a ir un poco más allá. Y es que durante esta pandemia, a través de la estrategia en casa, se han implementado también diversas plataformas. Nos gustaría de pronto escuchar a Patricia en cuanto a qué opina frente al uso de las plataformas, de pronto como docente, si tiene alguna experiencia referente a algún padre de familia. ¿Cómo es esa experiencia también referente a esa conectividad, Patricia?
2: Sí, claro que sí. pues Realmente... Como lo ha mencionado Rafael, esto ha sido una gran oportunidad de conocer, ¿no? Porque de pronto para uno ha sido usual escuchar Skype, de pronto el mismo WhatsApp, pero quizás no se haya trascendido de ahí pero surgieron muchas alternativas. Por ejemplo, el WhatsApp ya tomó muchísimo un papel protagónico en la parte laboral y más en este espacio académico. El mismo Facebook, el Messenger, ya surge Zoom con muchísima más fuerza, el Google Meet, realmente muchas alternativas a tal punto que se diversifica, ¿no? porque finalmente cada docente desde su punto de vista y desde su aprendizaje pues lo ha manejado. Por ejemplo, yo tengo el caso de una mamita que... Tenía a su hija en la educación privada y realmente llegaba a unos niveles de tensión bastante altos porque ella también trabaja teletrabajo, pero era la posibilidad que tenía de un celular y de un computador y eso ocurre en muchos hogares donde varios hijos están estudiando, entonces se requieren tres, cuatro, cinco computadores, tablets, celulares, y pues que desafortunadamente se coinciden en tiempos. Esto ha permitido que muchas instituciones se replanteen y organicen entonces su tecnología para poder mejorar la conectividad.
0: Finalmente, tomando el aporte de nuestros panelistas, capacitación frente al manejo de las diversas plataformas, Meet, Schoology, Classroom, Teams, entre otros, amplitud en cuanto a redes sociales equidad, entre otros pues es un tema bastante polémico y amplio en el cual su participación es importante para Encuentro Educativo gracias a Patricia Reyes, a Cristino Quinto, a Rafael Osano y a Luz Marina Torga por su aporte y por supuesto gracias a ustedes querida audiencia no olviden nuestro próximo encuentro en 15 días, quien les habla Claudia Arias Escríbanos al correo encuentroeducativo.com, cuéntenos sus opiniones sobre el tema del día y de aquellos que a ustedes más les interesaría escuchar, porque aquí ustedes tienen la palabra. Y recuerden, cuidémonos y quedémonos en casa. Hasta pronto.